0: de diciembre aquí estamos en Efesios 4 versículo 17 dice la palabra de Dios esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay «Por dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y entregaron a la lascivia para cometer con, a, con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojar los deseos. Están viendo acerca del hombre viejo las ideas de ese hombre, los pensamientos que hay en este mundo y nosotros siendo redimidos siendo salvos debemos estar pensando y viviendo diferentes en esta mañana vamos a concluir ahora pensando en cómo es nuestra vida y cómo debe imitar cosas que nos ayudan a tener propósito en nuestra vida vamos a empezar con una palabra de oración y luego seguimos en esta mañana Padre Santo Señor gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa Señor, te pido que tú nos hables ahora a través de tu palabra. Úsala, Señor, te pido, como una espada. Señor, que toque los corazones. Señor, que nos ayudes, no pensar y planear como los del mundo, sino pensar y planear en tu espíritu. Bendice, te pido, háblanos, te pido. Arregla corazones, te pido, Señor, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos varias cositas en esta mañana. Quiero ahora ponerlo los en una manera en que podemos ese, entenderlo poco mejor y luego aplicarlo también a nuestra vida. Vemos que está hablando aquí acerca de los otros gentiles. Ahí en versículo 17 vemos la palabra gentiles. Ese, ese habla esa palabra habla acerca de los del mundo que viven según la sociedad del mundo que viven según los principios del mundo que viven según las ideas de este mundo y está diciendo que no somos, nosotros somos del mundo y no debemos estar pensando así como los del mundo el día 14 de noviembre un joven en su decimosexto cumpleaños entró a la escuela Sagas High School en Santa Clarita con una pistola y él disparó siete veces en 16 segundos, matando a dos, hiriendo a tres. La cultura de este mundo está en declinación. Los homicidios están aumentando. En nuestra cultura... El racismo está culpada por todo el mal que hay hoy en día. Bullying o el acoso es algo muy común en la sociedad. El odio, la falta de cuidado está en todos lados. Y luego resulta en mucho menos seguridad que hay. El mundo escoge al contrario de las cosas de Dios. Es natural. No debemos esperar de una persona sin Cristo los valores de Cristo. Esas dos cosas se oponen que vemos hoy en día. En la, política, en la política hay menos porcentaje de cristianos en la historia de nuestro país. O sea, muchos menos que tienen valores de Dios. Lo que es correcto se ha convertido como algo mal y lo que está mal ahora está considerado como algo bien vemos aquí en nuestro pasaje habla de la vanidad la vanidad de su mente en versículo número 17 cuando pensamos de la palabra vanidad significa sin valor significa egoísmo significa que no vale y cuando pensamos de hoy en día es la humanidad, es el mundo en que vivimos. Hay muy poco que tiene valor en nuestra sociedad. Vemos la frase, es ajenos de Dios, o sea, separados de Dios. Y eso lo entendemos desde los días de Adán y Eva, como en su pecado ellos fueron alejados de Dios, fueron separados de Dios, no pudieron estar junto con Él. Y vemos que ajeno de la vida de Dios, no solamente eh, hablando de Dios, sino de la vida. La vida de Dios es lo que estamos hablando en esta serie de mensajes. Qué bien que el corazón está bien con Dios. Qué bien que nosotros encontramos la salvación en Dios. Pero más que la salvación y la posición, también necesitamos estar junto con Dios en nuestra vida. Despojar los deseos. Está hablando acerca de eliminar esos deseos. Deseos engañosos. Esos deseos que son de la vida de este mundo. Y así estamos viendo cómo va la vida siguiendo sin propósito la vida. Ahora esas notas que están dentro del boletín le animo a que lo saque y luego si tiene una pluma ahí en la mano Que empecemos ahora a apuntar este, las palabras que faltan en los espacios Y el número uno vemos que dice no andes como otros, no andes como otros Una idea, algo para considerar no andes como ellos. No es una manera de orgullo, recordando el fariseo que él estuvo orando a Dios y dijo: Dios, gracias que no soy como los pecadores ni aun como este publicano y él hablando a los demás como si fueran interiores. Cuando estamos hablando de que no andar como los otros no está hablando de una posición alta viendo hacia abajo sino que está hablando acerca de nuestro estilo de vida. Muchos han perdido la posición correcta en cómo debemos andar. Sin, sin darse cuenta estamos viendo que muchos siguen la corriente de este mundo Muchos siguen el pensamiento y la forma de pensar que hay en este mundo De eso está hablando Por eso en el inciso A vemos los aspectos negativos en la vida cristiana Cuando vemos la vida cristiana no es todo positivo sino que también hay cosas negativas que resultan en lo positivo y por eso vemos que ahora el apóstol Pablo está hablando usando la palabra no, Qué vemos aquí, Vemos no andes como los otros gentiles, no andes en la vanidad de, la, de su mente, no andes teniendo el entendimiento entenebrecido. Vemos que está empezando con la palabra no, una palabra negativa. Cuando vemos el mundo hoy en día debemos entender hay cosas que no debemos hacer. Hay maneras en que no debemos pensar, hay conducta que no debemos imitar. Y son cosas importantes en nuestra vida para andar con, bien con Dios. No andes, en versículo 18, en ignorancia. Los creyentes no deben andar como los del mundo. El mundo anda en ignorancia. Ponen al lado la palabra de Dios. Ponen al lado la idea de Dios. Ponen al lado la creación para agarrar a todo lo que hay al opuesto de nuestro Dios. Por eso cuando hablamos de la ignorancia simplemente poniendo al lado no andes en la dureza del corazón. La ignorancia muchas veces produce la dureza. Hay unos que no saben pero tampoco quieren aprender. No saben lo que hay la verdad en la Biblia, pero tampoco quieren prestar atención de lo que dice Dios. Y por su corazón está duro en las cosas de Dios. Ahora, no solo los del mundo, pero muchas veces los de Cristo. Nunca vamos a admitir que no ponemos atención en la palabra de Dios. Pero muchas veces la conducta se demuestra que no ponemos atención en la palabra de Dios. Nunca diríamos Señor no te voy a seguir cuando vemos que la vida y la dirección está mostrando que están dando en contra de Cristo. Y mucho de eso es ignorancia. No sabemos y no queremos saber. No sabemos y más fácil no saber. Y por eso muchos andan en ignorancia en su, en su vida. El resultado por andar en ignorancia es la dureza. La forma de pensar empieza y vemos aquí que pierde la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Debemos sentir el Espíritu Santo tocando el corazón. Esta mañana el incrédulo debe sentir una convicción por su pecado. No debe estar cómodo aquí con nosotros esta mañana. ¿Por qué? Porque no está bien con Dios. Ahorita vamos a tener una invitación para arreglar eso. Pero también un creyente. No debe estar aquí en esta mañana. No sintiendo la presencia del Espíritu Santo. porque qué no sentimos esa presencia? Número uno, porque no llegamos preparados. Ni siquiera estamos orando esta mañana, Señor. Te pido que tú uses al pastor tocar a mi corazón. No entramos diciendo Señor si hay algo entre ti y yo Señor perdóname por mis pecados. Quiero entrar preparado para escuchar a tu palabra. Y empezamos a perder la sensibilidad. Entramos y escuchamos y salimos. Y nada se cambia porque no tenemos esa sensibilidad del Espíritu Santo que debe estar haciendo en nuestro corazón. Este cuando, cuando pierda sensibilidad será entregado, dice aquí la palabra en la, a la lascivia. La lascivia es la carnalidad, está hablando que la carne empieza a tomar lugar en donde el Espíritu debe, debe poseer. Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora más preciso está hablando que este cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo. Pero en vez de darle a él el primer lugar en la vida yo pongo mi carne en ese lugar. Y empiezo a pensar como un mundano en vez de un espiritual Empiezo a corregir mi conducta según mis ideas en vez de lo que Dios nos dice en su palabra. Y en esta mañana venimos ahora y debemos estar esperando, Señor, corrige mi forma de pensar, corrige mi conducta, corrige lo que estoy planeando hacer en este día y podemos llegar esperando algo para el Señor en esta vida va a pensar, racionar, no bíblicamente como los del mundo. Me sorprende cuántas veces hablando con un cristiano que ya no piensa mucho bíblicamente y no andan, vamos a decir, muy perdido a un pecado muy, este, muy fuerte, pero solamente hablando. Cuando llega un principio bíblico lo ponemos al lado por lo que es como nosotros nos sentimos y estamos perdiendo lo que Dios está diciendo y no pensamos bíblicamente hermanos cuando Dios habla hay un punto al final no es algo para considerar no es algo para hacer preguntas no es algo para cambiar sino que debemos entender que para pensar bíblicamente es lo que Dios dice y nada más es pensando en las maneras bíblicamente la palabra no es una palabra negativa con resultados positivos en nuestras notas vemos que dice Romanos 64 como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva con Cristo en la vida, aprendiendo cómo decir, no, nosotros encontramos la vida que debemos tener en la vida. Por eso hay aspectos negativos. Dices, ve hermanos, el creyente piensa diferente. Vemos ahí en versículo 17, de su mente. De su mente está hablando del proceso de pensar, procesar, planear, calcular, imaginar. Que yo uso mi cerebro para estar pensando. El producto de pensar encontramos en Proverbios 23, 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que ocupo mi tiempo es lo que voy a hacer. Ocupa el tiempo en la música mundana. Y no entiende por qué se convierte a mundano. Ocupa su mente. En novelas, en cosas mundanas y no entendemos por qué ahora estamos pensando como un mundano. No ocupamos en las cosas sanas y nosotros nos sorprendemos que no estamos viviendo la vida espiritual porque estamos consumidos con lo que hay en este mundo. La manera de nosotros que, que pensamos debe ser diferente. El mundo ya sabemos, el mundo basa sus pensamientos en la lógica, en la ciencia, en la educación, en la carne Y entendemos, entendemos que todo eso es una forma corrupta que vemos que están pensando El creyente debe pensar y basar sus pensamientos en la vida, en Dios, en lo espiritual El mundo falla pero Dios nunca falla Debemos estar pensando, yo sí quiero una vida que vale. Yo no quiero tirar mi vida. Estoy hablando con un joven esta semana que estuvo tirando su vida. Y él me dijo, ya no la quiero tirar. La quiero recuperar. Es una decisión muy buena. Hermanos, el mundo siempre nos pone en la dirección para tirar la vida. El inciso C. Vemos que el incrédulo es ciego. El incrédulo es ciego. Entenebrecido. ¿Qué significa? Oscurecido. Como la luz sustraída. Como la noche llegando. Es algo de propósito para eliminar la habilidad de ver. Y cuando vemos ahora este en el mundo, se pone ciego. Ya no entiende lo que es la vida, que la vida buena, la vida con valores. Ya no lo entiende porque ya no ven cómo deben estar viendo. Oscurecido quita la vista y deja la ceguera. La ceguera es algo que viene de propósito. Cuando hablamos del mundo, ya llegando la noche, el sol se pone, la luna sale no puede ver muy fácil ahora si quiere andar en oscuridad puede andar en oscuridad pero en mi casa yo tengo algunas cositas que se llaman apagadores y luego cuando lo, prende, cuando lo prendo va la luz se va la oscuridad la oscuridad nunca domina a la luz la luz siempre domina a la oscuridad la oscuridad no apaga la luz sino uno apaga la luz. Por la sequedad que estamos viendo aquí es algo de propósito. He decidido no escuchar la palabra de Dios. Yo he decidido no aplicar el mensaje a mi corazón y mi vida. Yo he decidido andar saliendo en la oscuridad que vemos en eso. Por eso hermanos, hablando de andar como otros. Segunda cosa que vemos no habéis aprendido de Cristo muy, inter muy interesante lo que dice aquí Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo Estar diciendo la vida es como está andando este, No está viviendo, eh, obviamente no está aprendiendo Cristo tiene su lección para la vida Cristo nos ha dado su palabra Cristo nos ha puesto su, su espíritu en nuestro corazón Cristo está aquí presente, pero vemos aquí que ahora algo está pasando, no está aprendiendo de lo que estamos viendo. En el A, en verdad, oyeron de Él. Cuando vemos la palabra sí, sí, ahí en versículo 21, sí, en verdad. Está hablando de algo que no está pasando. Sí, en la verdad. Está poniendo duda en la forma en que está así. La verdad es que sí habla. La verdad es que sí toca corazones. Muchas veces escuchamos a un mensaje, una lección y no penetra. Y a veces pensamos tal vez es el predicador, es el momento. Y empezamos con otras razones. Cuando muchas veces la razón es el corazón. Porque el mismo mensaje escucha a otro y dice, ¿cómo Dios tocó a mi corazón? Yo soy sorprendido como Dios usa palabra, a su palabra más que a su siervo. De ver, yo he escuchado mensajes de unos... Eh, eh, predicadores jóvenes apenas empezando y terminando yo pienso pues qué pobre fue eso Pobrecito necesita aprender mucho para poder avanzar le falta bastante en su vida No es pensando y observando, luego veo algunos pasan al altar Dios empieza a tocar corazones Hermano muchas veces son los más pobres mensajes que me han hecho el mejor en mi vida la cosa es que necesitamos ponernos a recibir lo que el Espíritu Santo quiere aplicar a nosotros. pero vemos, hermanos, aquí que, 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 andando, este, no aprendieron. Este, nosotros no escuchamos. ¿Qué es oír o oírlo? Es simplemente oír o oír a la persona, oír o oír al Espíritu Santo. Si es de esta mañana oímos, pero muchas veces no escuchamos. Si sabemos que algo está pasando, si sabemos que algo está saliendo, pero no escuchamos aplicación de lo que Él está diciéndonos. Y llegamos al punto que ya no estamos oyendo. Él está diciendo que es obvio que no escucharon porque la conducta de la vida demuestra que algo no es así. Él está hablando de eso, oímos, pero no escuchamos. Se demuestra en la forma que vivimos. Cuando hoy en verdad, hermanos, produce cambios verdaderos. Cuando hoy en verdad, se nota en su actitud. Cuando hoy en verdad, se demuestra en la conducta. Cuando hoy en la verdad, se demuestra en la forma que toma decisiones. Cosa empieza a cambiar cuando oye. Pero vemos ahora que en verdad, en verdad, en ese, oyeron de él, se hizo ver, hermanos, la pasada manera de vivir, despojar de del viejo hombre. Si me reconocen, si me ven, pero yo soy alguien diferente. Si nos conocemos... Pero cuando Cristo entra, algo pasa dentro de esa persona. Su apariencia sí está más o menos igual, aunque muchas veces hasta que la apariencia cambia. Yo ni sé cuántos que he visto conociéndoles pensando qué duro, qué fea la persona. No hablando mal en ese sentido, simplemente que amargaba. Y después de tiempo con Cristo, qué dulce. Qué bonito, qué cambiado, cuando Cristo entra, Él hace algo diferente en nosotros, despojar, ese sentido, es como de pelar una naranja, quitar la cáscara, quitar de fuera, para que lo que queda adentro es algo diferente, es lo que se de eso, es un proceso, no es algo que pasa de repente, sino que empieza a ponerlo viene de la idea de vestirse, no es posible poner hasta que la quita y por eso algo de cambiando en la vida, en el seis hermanos, vestidos del nuevo hombre aquí en capítulo 4 versículo 24 dice y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Vestidos Vestirse es algo Este que va juntos Cuando está hablando de vestir Está hablando de un cambio de ropa Quita algo Para poner otra cosa diferente Es la idea que está hablando aquí Quitamos lo que es el hombre viejo Para poner Lo que es el hombre nuevo Mientras que quita También pone No puede poner ropa menos que la quita primero Quitar y poner es algo que van juntos. Por ejemplo, deja de ir a la tienda para hacer compras los domingos de la mañana para ir a la casa de Dios en la mañana. Deja de ir a un día de campo. Deja de lavar la ropa el domingo. Deja de quedarse en cama los domingos de la mañana para ir al culto del día. Deja ir al cine por la tarde, deja ir a ver la tele en la tarde, Este deja hacer visitas el domingo por la tarde para ir a la casa de Dios en la tarde. Algo deja para poder hacer. Y si no aprendemos cómo dejar y tomar, nunca vamos a aprender la idea... De vestidos en el Señor. No puedo entender menos que elimino cosas en mi vida. Para andar adelante. Dejar ir al baile. Y va con los compañerismo cristianos. Hay, hay cosas que dejamos para poder hacer la vida. Mientras que quitamos la vieja manera de vivir ponemos la nueva dos cosas es necesario dejar para poner pero también no vamos a dejar menos que ponemos las dos cosas van juntas yo conozco algunos que han dejado de tomar que han dejado de endrogarse que han dejado ciertos pecados. Pero no poniendo nada en su lugar. Y luego en poco vuelvan a lo que dejaron. Porque no lo pusieron. Ahora yo nunca he hecho vicio. Nunca he tomado. Nunca me he drogado. No estoy diciendo eso para decir algo grande de mí. sino mis padres no me permitieron. Eran cristianos. Yo no pude. Mi esposa tampoco. Cuando nos casamos yo decidí. Hablando con ella. Dije ahora en vez de tomar y fumar drogarnos vamos a comer una buena chuleta eh, No chuletas corrientes pero chuleta jugosa buena Ahora yo voy a dejar esos vicios que no me dan nada Para disfrutar una comida bien rica Hay que aprender cómo dejar y cómo poner es lo que está diciéndonos aquí en eso. Es para encontrar la vida con propósito. Si no deja y pone, se, 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 se hace una, un esclavo a la vida vieja. Un drogadicto no hace su voluntad. Él es un esclavo, viviendo de vicio a vicio. Hermanos, la esclavitud se rompe cuando nosotros dejamos y ponemos, y ahora la vida empieza a tener sentido. Empiezo a encontrar lo que es lo bueno de esta vida. Por eso, el número uno, como an, a, no andéis como otros. Número dos, no habéis aprendido de Cristo. Número tres, hermanos, la aplicación. La aplicación. Vemos en versículo 25: dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Por eso la aplicación el inciso A en la comunicación En la comunicación vemos la palabra mentiras qué es mentira en no decir la verdad Pero cuando hablamos de la mentira hermanos Hablando de la mentira en la manera de vivir Cuando pensamos en mentira en una mentira pensamos en contando una pero también la mentira incluye el estilo de la vida. Cristo vive en mí. Ahora, si yo salgo de aquí entrando en cosas mundanas, estoy viviendo una mentira. Es por eso que hay los que dicen: No, oh, yo conocí a un cristiano y él hacía eso. Yo conozco a un cristiano y él así habla. Y empezamos a hablar de otros que están viviendo la mentira Está diciendo dejar la mentira Eso significa saliendo del culto de hoy en día Que sale viviendo la verdad Si conoce a Cristo Cristo está en usted Pórtese así No como los del mundo es una mentira cristo en su vida cada cada decisión en cada lado que, que andamos que ponemos a cristo es sacando la mentira y luego no habla la verdad habla lo que lo que es la verdad no que lo que otros quieren oír de usted no es cambiar la palabra sino es vivir y decir lo que es hace daño los que viven la mentira cuando vemos los, los fariseos en Mateo 3.3 3 dice todo lo que os digan que guarda que guardes guardadlo, hablando de, de los fariseos y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen o sea los fariseos tuvieron buenas enseñanzas escúchalas y haz lo que ellos dicen pero no lo que hacen porque ellos viven una mentira. Tristemente, hay muchos que viven la mentira en su vida. Somos miembros unos a los otros. En la comunicación, en sí, ve, hermanos. En el control. En el control. Vemos ahí, hermanos, un texto muy ese, conocido. Versículo 26 dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando, hermanos, del control. Controlar la vida, airaos y no peques, ahora yo sé que siempre aplicamos ese texto de que no debe ir a la cama a la noche enojado Ahora se aplica en esa forma de varios lugares pero en realidad este texto está refiriendo a eso No está diciendo que no debe ir a la cama enojado, está diciendo otra cosa, vemos que está hablando de quitar, de poner de no vivir la mentira, sino vivir la verdad. Y ahora dice, "Airaos y no peques. ¿De qué está hablando hermanos? Está hablando de la dirección del enojo. ¿A qué debo estar enojado? Debo estar enojado con mi propia conducta. Debo estar enojado con mi propio pecado. Cuando yo fallo... Cuando yo peco, debe enojarme. Nunca debo pensar, ah, así son todos los hombres. en Airaos y no peques. Aprende, hermanos, cómo controlar su vida. Cómo dirigir su coraje hacia su propia falla. Nunca estar satisfecho, andar viviendo en pecado... Y sin estar enojado con ese estilo de vida. Por estar diciendo, airaos y no pequéis Y luego que no se ponga el sol. ¿Qué es eso? Que siempre debo vivir así. Hermano, debemos aprender cómo controlar. Cómo controlar la vida que se nos... Satanás siempre busca para tomar ventaja. Según a Corintios 2:11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Está hablando que no lo permita, que él está poniendo en su mente, que él está convenciéndole que no hay problema, somos salvos, no hay problema con el pecado. Sí, hermanos, hay problema con el pecado en la vida. Hay que aprender cómo tomar control en la vida que el Señor nos ha dado. Satanás muy astuto, la comunicación, el control, les hizo ser, hermanos. En el cumplimiento. En el cumplimiento. Versículo 28 dice. El que hurtaba. No hurte más. Sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿No entiende lo que está diciendo aquí? Está diciendo. Trabaje. ¿Para qué? Para poder compartir. ¿Qué dice la Biblia? Dios ama. El dador alegre, eso está hablando, está hablando de cumplir, cumplir con la vida que el Señor está dando, ser generoso. Estaba aquí en esta semana en día de gracias, ojalá que aparte tiempo para dar gracias al Señor, Señor gracias por la vida que tú me das, no la merezco, Señor gracias por la palabra tuya que tú me has dado, no la merezco. Gracias Señor te doy por nuestra iglesia, no la merezco, gracias por mi familia, no la merezco, gracias por mi trabajo, no la merezco, gracias por mi casa, no la merezco. El Señor nos ha dado mucho más que merecemos y es aprender cómo tener la gratitud en la vida, cumplir en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿para qué? Para encontrar propósito en la vida que tenemos. ¿Cuántos hay que más bien viven la vida de quejas que la vida de gracias? Siempre acerca de lo que no tienen, nunca acerca de lo que sí tienen. En eso pierde lo que es el enfoque. Con gracias lo encontramos. Compartir y cumplir con lo que dice. Vamos a poner nuestros pies hermanos todos puestos de pies con los ojos cerrados las cabezas inclinadas puestos de pie en ese momento todos puestos de pie no andes como otros. La vida muestra que no habéis aprendido la aplicación que vemos es que cumplimos con lo que Dios está haciendo en esta mañana para que espere. Para que no tenga, para que no tiene esa vida de cumplimiento. Porque sigue luchando en la carne. Porque no ha aceptado a Cristo para que Él, él haga el cambio en la vida. porque está esperando? Esta mañana es el momento para decir ya no, ya no. Concluyendo esa serie de viviendo sin vida, ahora yo quiero vivir con vida yo quiero que mi vida cambie per verdaderamente, ya no quiero andar como antes, quiero andar diferente en la vida que el Señor me ha dado con los ojos cerrados